0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Aslında şahsen ben cinayet açısından hoş bir 15 gün geçirdim. Yani nasıl oluyor? Sahaf festivali açılmış oluyor. Genellikle orada ya eksiklerinizi tamamlıyorsunuz, benim 2-3 yıldır akmaları tamamlamaya çalışmam gibi... ...ya da hiç bilmediğiniz, yani bir sahaf malzemesi olmasa zaten büyük ihtimalle haberiniz de olmayacak... ...kitaplarla, yazarlarla karşılaşıyorsunuz. Onları başka iki programa bırakıyorum çünkü Erol hocamızı davet etmek istiyorum bir tanesi için. Mutlaka haklarında gayet sağlam bilgi sahibidir... Kendisi hiç not notla tutmadan geldiği için öyle kitaba bakıp tıkır tıkır hakkında bildiklerini bize anlatacaktır. Bugün ise ismini benim bildiğim, bir iki kitabını da okumuş oldum. Fakat belli unuttu bu arada bir yazarın bir kitabıyla karşınızdayım. James Hadley Chase, Festivalde Cinayet kitabın adı da. Ama orijinal adı Not Safe to Be Free, Ye Kocabay diye biri çevirmiş. Üç maymunlardan. yılının olmayışı da var. 64. Hayli yeniymiş yani aslında. 5 liraya 1964'te basılmış bir James Hadley Chase kitabı. James Hadley Chase, eskilerin velut dediği türden bir yazar. Çok yazmış yani. Bir de hani sinemada derler ya insanı koltuğun ucunda oturtan film yani heyecandan orada böyle büzülüp kalırsınız, beklersiniz ne olacak daha sonra diye. Bu kitaplarda da sayfa çevirten kitap olarak kullanılıyor. Yani ardı ardınca sayfada çeviriyorsun, kitabı elinden bırakamıyorsun. Ne olacak diye merak ediyorsun. Chase gerçekten de öyle bir yazar. Mesela bugüne göre hayli değişik olan bu kitap festivalde cinayetle İnsana basmaya merak ettiriyor bir sonrasını, bir sonraki sayfayı, daha sonra, daha sonra. Ve okursunuz yani bir gecede neler olduğunu anlamak için. de tabii çok hoş çünkü 50'li yıllar ve Kan Film Festivali'nde, cinayetin işlendiği festival Kan Film Festivali. Katilimizin babası meşhur bir yapımcı ve işte kana gelmiş üçüncü eşi ve pek arası olmayan, ilgisi olmayan oğluyla. Orada Jay oğlu bir cinayet işiyor. Yani bunu başından beri bildiğimiz için, kitap öyle başladığı için zaten saklayacak bir tarafı yok. Ve festivalde mesela Fuaye'ye indiği zaman diyelim otelde çok iyi bildiğimiz insanlarla karşılaşıyor. Yanından geçip gidiyorlar da el sallıyorlar. Ve eğer yaşınız tutuyorsa o insanları kendi parlak dönemlerinde izlemiş olmaya bayağı hoşunuza gidiyor this is...
0: Floyd'un eline dokundu. Sevgilim, bir mahsuru yoksa ben gitmek istiyorum. İçime fenalık gelmeye başladı diye mırıldandı. Yarı karanlığa rağmen kocasının hayret dolu bakışları gözünden kaçmadı. Madem ki Sofya'yı seviyor ve onu evladı gibi kabul ediyordu, başıyla gitmesini işaret etti ve elini okşadı. "Peki yavrum," dedi. "Ben burada kalmaya mecburum. Sen nereye istersen git." Sophia, kocasının yanağından öptükten sonra eğilip sessizce teşekkür ederek koridora çıktı. Dışarı çıkınca derin bir nefes aldı. Saatine bir göz attı, dördü on e vardı. Plaza civarındaki kalabalıktan kaçmak istediği için otele uğrayarak mayosunu alıp kasinonun plajına gitmeye karar verdi. Floyd, bu berbat filmden ve filmi takipen açılacak münakaşalardan saat altıdan önce kurtulamazdı. Sofya'nın oldukça zamanı vardı. Plaza'nın salonu yine her zamanki gibi meşhur simalarla doluydu. Ağzında malum piposuyla köşeye kurulmuş olan George Simonon, son filminden bahseden Kurt Jürgens'i dinliyordu. Eddie Constantin, afillik asketiyle Sofya'ya dostane bir selam verdi. Ve aşikar bir işaretle kendisinin yanında bulunmayı istediğini fakat elinde olmayarak bir prodüktörün gevezeliğine yakalandığını anlatmaya çalıştı. Michel Morganla Henry Vidal flashların parıltısı altında sohbet ediyorlardı. Koyu renkli bir kıyafete bürünmüş olan Jean Cousteau sağına soluna bakmadan holikat ederek dışarı çıktı. Tanınmış menajer Henry Vermeux, kendisini Monte Carlo televizyonunda bir program için iknaaya çalışan Maris Giberin tatlı konuşmasını tebessümle dinliyordu. Sophia resepsiyona giden yola yöneldi. 27 numaralı dairenin anahtarını istediği zaman saat tam dördü gösteriyordu. M. Delaney'i aldılar madam. Herhalde yukarıda olmalılar. Sophia hayret etti. Sağa sola tebessümle selam vererek, Kalabalığın arasından geçti. Asansörle ikinci kata çıkarken duvardaki saatin 4'ü 7 geçmekte olduğunu fark etti. Koridoru kat ederek 27 numaralı daireyi açmak istedi. İçeriden kilitliydi. Kapıyı vurdu. Ben Sophia Jay diye seslendi. Uzun bir sessizlik oldu. Sabrının tükendiğini belli eden bir jestle tekrar kapıya vurdu. Jay kapıyı açmayacak mısın? Yine cevap alamayınca, öfkeyle tokmağından tutarak kapıyı sarstı. ''Madam, bir arzunuz mu var?'' Kat garsonu yanına yaklaşmıştı, sinirlerine hakim olmaya çalışarak. ''Anahtarınız var mı? Bizim uyuya kalmış olmalı.'' ''Evet, madam. Sophia, kapıyı açan garsona teşekkür edip, salona girerek kapıyı arkasından çarptı. ''James
1: Hadley Chase...'' Rene Lauch, Brabazon Raymond, 24 Aralık 1906'da Londra'da doğdu. 6 Şubat 1985'te 78 yaşında İsviçre'de öldü. çeşitli namı müstahver tabir ettiğimiz takma isimler kullanmış. James L. Dockery, Raymond Marshall, Ray Raymond, Ambrose Grant gibi bazılarıyla birden fazla kitap yazmış, bazılarıyla bir tane de kalmış. İngiliz Britanyalı diyelim. Şimdi artık öyle dendiği için bir yazar olduğunu söylemiştim. Dedektif romanlarının polisiyenin altın çağı içinde yer alıyor edebi hareket olarak. Tabii James Hadley Chase de bunlardan bir tanesi ki zaten onu o isimle tanıyoruz. Herhalde Rene Lege, Brabazon, Raymond'un pek işe yaramayacağını düşünmüştür. Ama takma isimlerinden bir tanesi Ray Raymond isminin kısaltılmış aslında. Ve polisiyenin gelmiş geçmiş en iyi tanınan en çok tanınan yazarlarından bir tanesi. 90 tane kitabı var. Avrupa'da bu kitaplar ona gerilim ya da polisiye romanlarının kralı unvanını kazandırmış ve en çok satan yazarlardan biri. Yalnızca kendi ülkesinde değil başka ülkelerde de ve 50'den fazlası kitaplarının beyaz perdeye uyarlanmış. Kolonyal Hint ordusunda bir veteriner albay babası. Babası oğlunun da böyle bilimlerle ilgili bir mesleği olsun istemiş. Böyle bir eğitim aldırmış ona. Ama Chase 18 yaşında evi terk etmiş. 1932'de Sylvia Ray'le evlenmiş. Bir oğulları olmuş. 1950'e Fransa'ya. 69'da İsviçre'ye gitmişler. Ve orada müzevi bir hayat yaşamaya başlamışlar. Zaten 85'te de orada Ölmüş. İkinci Dünya Savaşı'nda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı. Burada yaşadıklarından ve günlük ajandasından Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin ilham olarak pek çok hikaye buldu, yarattı. Ve savaştan sonra da bu hikayeleri Slipstream, A Royal Air Force Anthology adı altında topladı. 18 yaşında evi terk etti evini demiştik satışla ilgili işlerde çalıştı ama bu satışlar daha çok kitaplar ve edebiyat üzerine odaklanıyordu çocuk ansiklopedileri sattı mesela aynı zamanda bir kitapçı da çalışıyordu toptan satışlar yapan toptan kitap satışları yapan bir müessese de yönetici olarak çalıştı Ondan sonra da yazmaya başladı zaten kendisi Böylece savaşdaki görevi dahil edebiyat dünyasının içinden hiç çıkmadı dense yeridir
0: Jay dilini dudakları üzerinde gezdirdi. Sana anlattıklarım tamamiyle doğrudur Sofya Onu buraya getirmekle aptallık ettiğimi fark edince gitmesini söyledim. Bunu herhalde kaba bir şekilde söyledim ki kızdı, bağırmakla tehdit etti. Kimseler duymasın diye elimle ağzını kapadım. Karşı koyarak beni tırmaladı. Tahmin ettiğimden de kuvvetliymiş. Farkına varmadan boğazını fazla sıkmış olmalıyım. Önce bayıldığını zannetmiştim. Jay, monoton bir sesle hikayesini anlatırken onu tetkik eden Sophia yalan söylediğini pekala biliyordu. Elinde kırmızı kordonla kendisine doğru geldiğini görür gibi oldu. Kızı bilerek öldürdüğü muhakkaktı. Gözlüklerinin siyah camları sanki bir perde gibi Jay'i gizliyordu. ''Çıkar şu gözlüklerini.'' diye Sophia sesini yükseltti. Jay önce yerinden fırlayarak kaşlarını çaktı fakat sonra itaat etti. Solgun mavi gözlerindeki ürkek bakışlar Sophia'nın kendine emniyetini arttırmıştı. Gözlüklerini çıkarınca Jay'in sarsılmış olduğu daha iyi belli oluyordu. Nihayet daha fazla tahammül edemeyip yalan söylüyorum diye inledi. Onu buraya öldürmek için getirdim ve perdenin kordonuyla boğdum. Jay'in bakışları buğulandı. Sanki bir amanın bakışlarıydı bunlar. Dudakları büküldü. Gırtlağından anlaşılamayan birkaç kelime çıktı. Katılarak gülmemek için kendini tutmaya çalışır gibi bir hali vardı. ''Evet'' dedi. ''Tahminimden de zekisin. Bu bir kaza değildi.'' Sophia, Jane'in deli olduğuna artık büsbütün inanıyordu. Zaten onda ruhi bir dengesizlik olduğunu ve bu hastalığın ırsi olduğunu eskiden beri düşünmüştü. Acaba şu an onunla yapayalnız bulunması kendisi için bir tehlike teşkil ediyor muydu? Acaba kendisine bir fenalık yapmaya kalkar mıydı? Onu daha fazla sıkıştırmamak için? Bunu niçin yaptın diye yumuşak bir sesle sordu. Jay, genç kadının sesindeki bu yumuşaklığı hemen fark etmişti. Niçin mi? Diye tekrar ederek oturduğu koltuğa yaslandı. Çünkü içim sıkılıyordu Sophia. Bunun ne demek olduğunu bilemezsin. Daima ve her yerde üçüncü insan olmanın ne demek olduğunu. Ben doğduğum günden beri bu ailede fazlalığım. Annem benden nefret ederdi. Babam için de daima bir külfet teşkil ediyorum. Onların gözüne fazlalık gibi göründüğüm zaman daima bir kenara yitildim.
1: Gelelim kitabımıza. Festivalde cinayet. Üç maymunlardan başka kitapları da çıkmış aslında. Hemen şu kitaba bakılacak olursa giriş sayfalarına. Bir tanesi Paradan Tatlı Ne Var, bir tanesi de Uğursuz Pardesü. Elimizdeki de dediğimiz gibi festivalde cinayet festival, kan film festivali. Katilimiz Jay Delaney çok genç ve daha kitabın başında James Hadley Chase, bize cinayeti haber veriyor onun ağzından, onun düşüncelerinden. Plajda kumlarda uzanmışken bir kız görüyor. Sarışın ve çok güzel bir kız. Basın etrafını çevirmiş. Bir yıldız adayı besbelli. Hiç ilgilenmiyor kızla yani güzel bir kız olarak. Sadece şu kızı öldürsem iyi olur diye düşünüyor. Hani öldürsem ve bir heyecan yaşatsam böyle bir heyecan yaşayacağını düşünüyor. Çocuk oyuncağı diyor. Çünkü babası çok meşhur bir yapımcı, kıza babam seninle görüşmek istiyor derse kız da koşa koşa gelecek, onunla yalnız kalmak hiç iş değil diyor ve böylece bir heyecan yaşayacağını düşünüyor. Babası ısrar etmiş kana onlarla gelmesi için, o da hiç istemeyerek gitmiş çünkü şöhretli babasının peşinde dolaşmak ona hoş gelmiyor hiç. 12 yıl önce Jay'in annesi bir otelin 10. katından pencereden kendini aşağı atarak ölmüş. Babası iki kere evlenmiş. Ondan sonra şimdi Sophia diye Jay'den 5 yaş büyük bir karısı var. Çok güzel bir kız. Ve daha önce de sinemada başarılı olmuş evlenmeden önce Floyd ile Delaney Ama Delaney'in milyonları ona sinemayı bıraktırmış. Böylece Jay babasıyla üvey annesi film İzlemeye gitmişken yabancı filmleri izliyorlar daha çok. Plaja kaçmış, onlarla birlikte gitmemiş. Plajda yanına bir adam geliyor, Berdüş bir adam. Jacker diye eski bir gözeteci, çok başarılı bir gözeteciymiş. Biraz içkiliyken karısını arabasıyla ezip öldürünce her şeyi bırakmış. Böyle işte dedikodular yazarak anca geçiniyor, çok içki içiyor. Ondan babasıyla kendisini buluşturmasını istiyor. Jay onu başından atıyor. Bu da kitabımızın önemli karakterlerinden biri olacak çünkü Cekker. Sonra güzel kızımızın adı Lucille. Plezo Oteli'nde babasının dairesini çağırıyor onu. Jay nasıl olsa sinemada olduklarını düşünerek 27 numaralı daire ve gidince kendisi de o dairenin anahtarını alıp yukarıya çıkıyor. Orada Sofia Delaney belgesel Hint filminden fena halde sıkılmış. Kocasının izin alıp kalkıyor mayosunu almaya. Odaya geliyor ve orada Jay'i buluyor. Daha doğrusu Jay saklanmış, kitlemiş banyo kapısını. Sonra da karşılaşıyorlar ve ona itiraf ediyor. Bir kız getirdim buraya, bir daha yapmayacağım Sofya. çok özür dilerim diyor. O da babasına söylememe sözü veriyor ama kolunda üç tane tırnak yarası, bir tanesi kanamış görüyor. Koridorda kedi vardı gibi saçma sapan bir cevap da alınca şüpheye kapılıyor ama alıyor mayosunu gidiyor. Bir saat sonra döneceğim diyor ve o arada kızı kendi odasına taşıyor ve bir gömme dolaba kilitliyor. Bundan sonra da hakikaten yani bu size anlattığım bölümü ilk yirmi sayfa falan büyük bir ihtimalle. Otuz diyelim ve aynı şekilde olaylar birbirlerini izleyerek devam ediyor aynı hızla. <gülüyor>
2: Don't tell me to stop Tell the rain not to drop Tell the wind not to blow Cause you said so Tell me love isn't true It's just something we do Tell me everything I'm not Don't Shine. Not to get up this time Let it fall by the way Leave me where I lay Tell the leaves not to turn Don't tell me I'll learn Take the black off a crow But don't tell me like the mouth of a grave not to stare up at me like a calf on its knees tell me love isn't true it's just something we do tell me everything i'm not Tell me everything I'm not.
0: İşte burada aldanıyordu. Zira Joker Kerr, Sophia'nın asansör çağrışını, hatta korkak adımlarla merdivenin başına gidişini ve orada bir müddet beklediğini görmüştü. Bu vaziyette ne yapması lazım geldiğini şaşkın şaşkın düşünürken, omzunda Lucille Ballew'yu sendeleyerek taşıyan Jay'in daireden çıktığını fark etmişti. Genç kızı mavi-beyaz elbisesinden ve saçlarının renginden tanımıştı. Joe şaşkınlıktan öyle dona kalmıştı ki kapı kapanıp asansör hareket ettikten sonra fotoğraf makinesini hatırlayabildi. Biraz sonra koridoru aydınlatan lambalardan birinin altından geçerken Sophia'ya dikkatle baktı. Genç kadın mahvolmuş gibiydi. Adeta oracıkta düşüp bayılacaktı. Birkaç dakika geçmeden de Jay merdivenlerden inerek koridoru geçip daireye girdi. Joe J. daireye girince anahtarın içeriden çevrilirken çıkardığı sesi bile duymuştu. Gözlerini 27 numaralı dairenin kapısından ayırmadan bir müddet düşündü. Russi Baugh saat 4'te daireye girmişti. Aradan 12 saat geçtikten sonra genç Delaney onu baygın vaziyette asansöre taşıyordu. Neden bayılmıştı? Bu 12 saat içinde başına neler gelmiş olabilirdi? Vaziyet Delaney'nin zarif karısının da işin içinde olduğunu gösteriyordu. Zira üveyoğlu genç kızı dışarı çıkarırken etrafta kimseler olup olmadığını kontrole çıkmıştı. Acaba kıza fazla içki mi içirmişlerdi? Onu baştan çıkarmak için yoksa ilaç mı vermişlerdi? Hayır, Sophia Delaney böyle bir tertibe alet olamazdı. Mamafi, genç kızın 12 saat dairede kaldığı ve sonunda baygın olarak dışarı çıkarıldığı bir vakıaydı. Şayet genç Delaney'nin ilaç vererek kıza tecavüz etmesine Sofya'da yardım ettiyse buna diyecek yoktu. Joe güçlük yerinden doğruldu. Genç adam onu nereye götürmüş olabilirdi? Kızın bu otelde kalmadığını biliyordu. Saklandığı yerden çıkıp sessiz adımlarla asansöre doğru ilerledi sonra asansörü çağırmanın tehlikeli olabileceğini düşünerek merdivenlerden çıkmaya karar verdi. Üçüncü kata varınca asansörün çağırma düğmesine bastı. Asansörü beklerken bütün boş odalara bakarak genç kızı bulmayı tasarlıyordu. Odaları dolaşmasına lüzum kalmamıştı. Kapıyı açınca dehşetten adeta dondu. Lucille Ballou'nun cesediyle burun burunaydı. Yüzü gözü ter içinde, sırt üstü yatmakta olan cesede bakıyordu. Kombinezonunun altında kalan bacakları bükülmüş, morarmış yüzünü sanki bir dehşet ifadesi kaplamıştı. Bu manzara karşısında Joe, sırtından soğuk terlerin inmekte olduğunu hissetti. Körpe ve güneş yanığı cildi üzerinde gırtlağına oturan kordon izleri aşikar şekilde belli oluyordu. Herhalde can çekişirken sıktığı ellerinde ince tırnaklarının izleri vardı. Dışarıya fırlamış gözleri sanki camlaşmış derdi.
1: Festivalde cinayet, üç maymunlar, polis romanları dizisinden James Hadley Chase bir safta keşfedilmiştir. Bu arada yazarın kitaplarından No Orchids for Miss Blandish. Hakkında ilginç bir yazı buldum. 1939'da yayınlanmış az daha neşredilmiş diyordum. Böyle oluyor işte. Saftan alınan şeyleri fazla okursa. Fakat 1940'da nedense daha popüler olmuş. Britanya Savaşı ve bombardımanlar sırasında. Miss Blendish bir milyonerin kızı gangsterler tarafından kaçırılmış. Bu gangsterlere daha büyük bir gangster çetesi baskın vermiş. Onu Devralmışlar ve babasından yarım milyon dolar istemişler. Planları parayı alır almaz kızı öldürmek ama öyle olmuyor. Çetedekilerden Slim insanların karınlarına bıçak sokmaktan hoşlanıyor. Küçükken hayvanlarla başlamış sonra insanları geçmiş. Slim iktidarsız aynı zamanda fakat misplendişten hoşlanıyor. Annesi de ki çetenin beyni o. Oğlunu belki bu rahatsızlıktan kurtarırım diye kızın öldürülmesine izin vermiyor böyle başlayan bir şey ve bunu uzun uzun yazarak çok iyi bildiğimiz bir yazar incelemiş George Orwell. George Orwell Hueffer isimli karakterle Chase'in kitabını birbiriyle mukayese ediyor ve yani çok isterdim size bölümler okumak bir 10 sayfalık falan bir yazı. Ama ne yazık ki öyle bir vaktimiz yok. Hatta galiba neredeyse vaktimiz yok. O zaman 100. doğum yıl dönümünde yazılan bir yazıya bir göz atalım. Chase'in heyecanının azaldığından, ona duyan ilginin azaldığından söz eden bir yazı. Kendi kuşağının gerilim maestrosu ünvanını da taşıyan kral yanında. Görüyoruz ki hemen hemen unutulmuş, tamamen unutulmuş bu dönemde. Onun James McKay'nin Postacı Kapı'yı daima iki kere çalardı. Postman Always Rings Twice'ını okuduktan sonra polisiye gerilim yazmaya karar verdiğini görüyoruz. Amerikan yazarlarından bu janırdaki çok etkilenmiş. Hiç gitmemiş halbuki o sırada Amerika'ya. Amerikan Argo sözlükleri almış, haritalar ve referans kitapları ve böylece altı haftada İlk romanı No Orchids for Miss Blandish'i yazmış 1939'da. Londra'da basıldı, çok büyük başarı kazandı ve hala gelmiş geçmiş en çok satan polisiyelerden birisidir. Pek çok Avrupa ülkesi Güney Amerika, Kanada, Japonya ve Rusya'da da gayet iyi satmıştı. 32 dile çevrilmiş zaten kitapları. Evet, gerçi... Zamanının en iyilerinden biriydi James Hadley Chase ama görüyoruz ki daha 10 yıl önce, tam 10 yıl önce yazılmış bu yazı. Unutulmuş, unutulmaya yüz de tutmamış, bas veya unutulmuş. Onun için biz de sahafı kendisiyle karşılaşınca, hiç değilse dedik tamamen unutulmaya ilaç olamayız ama James Hadley Chase adı da programımızın ajandasında yer alsın. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak umuduyla, mikrofonda Sevin, masada Atilla. Hepinize böyle küçük hazinelerle dolu bir hafta dileriz. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.